0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Aujourd'hui, on prendra la direction de Guéret pour un focus sur le festival de musique indépendante Check-in Party avec Thibaut de RPG. Ben de RCV rencontrera Unique Ubique pour parler de leur nouvel opus. Mais avant ça, on retrouve Marcus de Radioactive en compagnie de Delia Mechlier. Bye.
1: bye, bye. bye.
2: sort l'album de Delia Mechlier Calling the Unknown et on va pouvoir filer directement à la rencontre de Delia depuis Lausanne en Suisse, bonjour Delia Bonjour Calling the Unknown ça signifie, on appelle un peu l'inconnu, c'est un album qui est paru chez Irassible Record t'avais déjà sorti un, une première, un premier effort en autoproduction, c'est bien ça
3: Oui, ouais, j'avais fait un EP juste avant la pandémie euh, de
2: quatre titres, exactement. Et donc on te découvre, hein, en tout cas pour euh, beaucoup d'entre nous, avec ce Calling the Unknown, on va te qualifier de songwriters, et ça veut dire beaucoup de choses, mais ça veut dire aussi un univers que moi je trouve très progressif dans les musiques, ça part souvent d'un euh, calme, d'une nappe comme ça, et souvent ça monte, ça monte, ça monte, jusqu'à quelque chose d'assez euh, d'assez jaillissant comme ça. C'est ta manière de composer qui impose ça
3: Ouais, ben j'ai une manière de composer où en fait je suis d'abord seule avec euh, le piano et la guitare qui sont deux instruments qui, qui sont vraiment des outils pour moi euh, de la composition. Et ensuite une fois que je suis contente avec euh, mon morceau et que j'ai mis paroles et que j'ai un univers en fait que j'ai envie de développer, c'est là que je pars dans les arrangements et puis euh, des fois le morceau arrangé avec tout, tout le groupe euh, c'est quand même pas mal différent que ce que j'avais fait solo à la base, en fait. Donc, j'ai souvent deux versions, en fait, d'un morceau. Mais euh, j'adore travailler les arrangements et qui pour moi, c'est vraiment euh, là que la créativité euh, opère, en fait, de trouver un peu des couleurs dans ces morceaux.
2: Et ces couleurs, ils sont réalisées grâce à l'apport de musiciens que tu as choisi, je suppose, pour travailler avec toi. On peut les citer, peut-être, d'ailleurs, Delia
3: oui, alors le guitariste qui travaille avec moi et qui a aussi mixé l'album et qui est aussi mon amoureux avec qui je partage ma vie, c'est Steven Navid. Avec lui, je travaille énormément, je lui montre tous mes morceaux et puis il m'amène vraiment euh, beaucoup d'idées et de richesses dans le processus créatif. À la batterie, il y a Arnaud Martin, euh, à la basse, c'est Alex Muller et au saxophone Ilham Moubashir.
2: Et si je voulais que tu évoques ces musiciens, c'est qu'ils ont créé, ils ont vraiment accompagné ton œuvre, d'Elia sur cet album. On sent que c'est un véritable travail d'équipe et puisque tu faisais allusion au son, au son de Steven Navid, il fait aussi complètement partie intégrante de cet album, je trouve, avec des ambiances presque nocturnes comme ça. Et puis, plus on l'écoute, moi j'invite tout le monde à l'écouter au casque parce qu'il est extrêmement richement composé cet album.
3: Bah merci, je suis contente que, que, que ça te plaise. En fait, j'ai beaucoup travaillé dans la post-production avec Steven justement, où on a fait vraiment tout ce travail de mixage ensemble et puis on a vraiment essayé de chercher des textures dans les sons pour vraiment euh, faire des sortes de paysages sonores en fait. Et puis donc, euh, c'est vrai que là, ça a donné énormément de profondeur, beaucoup de nappes. Chaque son devait vraiment avoir euh, son identité en fait. Donc euh, oui c'est un énorme travail qu'on a fait ensemble Et c'est pour ça que cet album il est assez proche de, de quelque chose de DIY quand même Parce que c'est quelque chose qu'on a travaillé chez nous Dans notre petit home studio Ça nous a pris beaucoup beaucoup de temps Mais c'était vraiment un travail qui jaillit de l'amour qu'on a pour la créativité en fait
2: Du DIY si je peux me permettre d'élire avec du bon matériel je suppose quand même
3: oui bah oui alors ça pour le coup ça, ça me ça me concerne pas trop parce que c'est pas moi qui investis dans le, le matériel de mixage mais oui oui il a un matériel très pro. Après c'est vraiment une première expérience qu'on a partagée ensemble. Il a pas non plus de, de background dans le, le, le mixage d'albums, hormis celui qu'on a fait ensemble en fait. Donc,
2: donc tu pourras lui dire bravo quand même.
3: <rire> je prêt. <transmettrai.
2: rire> ça parle d'amour aussi, puisque l'amour est l'un des thèmes centraux que l'on retrouve sur Calling the Unknown. Je cite un petit peu le communiqué de presse, mais je trouve qu'il est juste. L'amour de soi, l'amour d'égal à égal, l'amour qui suit le deuil, ça a d'ailleurs été le point de départ hein, de cet album.
3: Oui, alors en fait, j'avais déjà commencé à composer pas mal de morceaux. Euh, que je, et puis j'avais une sorte de, 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 de chablon comme ça d'album. Et euh, j'ai perdu ma grand-mère pendant le, le processus de, de cet album. Et du coup, il y a d'autres morceaux qui se sont ajoutés que j'ai composés après ça. Et il s'est tenté quand même d'une, de, du deuil en fait, euh, mais du deuil d'une manière quand même lumineuse, même si je suis j'ai traversé beaucoup de phases. Mais c'est vrai que ça a changé quand même pas mal la donne de cet album. Every night.
2: d'ailleurs, qui ont précédé, qui ont égrainé la sortie de cet album. Un petit mot sur Dirty Colors, parce que je trouve qu'il a en plus une dimension assez humour. Il nous fait penser à humour, comment dire, humour, horreur, un peu horrifique. Je sais ce que je voulais dire. Pense à Poltergeist, tout simplement. On sent que tu prends beaucoup de plaisir aussi à, à, à travailler ces clips et ces images.
3: Oui, alors c'est marrant que tu mentionnes Dirty Colors, c'est le dernier qui est sorti parce que c'est le premier clip que je réalise pas moi-même j'ai vraiment donné carte blanche à un cinéaste suisse et c'est vrai qu'il a, a une toute autre énergie que les autres clips que j'ai pu faire dans le passé et il a vraiment un côté décalé qui marche très bien avec le morceau qui est aussi un petit ovni dans cet album qui est beaucoup plus rock et punchy que les autres morceaux mais sinon... Ben, en fait, je suis aussi artiste audiovisuel, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime travailler, les clips, et puis à chaque fois que je compose, je vois toujours des images, des scènes très cinématographiques, à chaque fois que j'écris des morceaux, en fait, j'imagine comment ils pourraient être rendus en vidéo, donc c'est vraiment un travail que j'aime faire et qui me rend encore plus proche de mes morceaux, en fait.
2: en tout cas euh, c'est important euh, que tu nous dises ça, ce, ce Dirty Color c'est quelqu'un d'autre parce que les autres moi j'ai trouvé aussi une véritable euh, comment dire un rôle de la nature on sent que la nature est importante tu mets en scène bah, ton pays tout simplement la Suisse on voit des montagnes on voit des lacs euh, on, on te voit toi aussi bon, moi la nature on sent que tu as un rapport aussi assez intime avec elle
3: oui bah, c'est vraiment euh, ma source d'inspiration euh, numéro une c'est je pense, enfin J'ai l'habitude de passer énormément de temps dans la nature. Je ne vis pas du tout euh, en ville. Et c'est vraiment quelque chose qui me nourrit, en fait, qui nourrit euh, ma créativité. Je pense que si je vivais dans un bunker, j'arriverais pas trop à faire de la musique. <rire> Donc, euh, c'est vraiment... Ça va de pair, en fait. C'est vraiment une nourriture. Et puis, c'est un, un amour que, que du coup... j'aime filmer la nature. J'aime le... Enfin, voilà, ça fait ça fait
2: qu'un avec moi. <rire> en tout cas, cet album paru chez Irassible Records bah, nous a beaucoup touchés, en tout cas plus à l'affaire rock, parce que euh, ça nous évoque euh, toutes ces grandes dames de, comme PJ Harvey, comme Laetitia Sheriff aussi, dont je retrouve une énergie. Je voulais quand même te parler de ta voix. On sent que euh, tu as un panel très large, en fait. On sent que euh, tu n'es jamais au maximum. On sent qu'il y a toujours une marge, en fait. On sent que tu la maîtrises beaucoup. Tu as travaillé le chant. Euh, tu es parti de là, à la base
3: euh, oui, alors je suis partie du piano à la base.’ c'est ça les premiers cours que j'ai fait et mon premier pas dans la musique. Mais très vite, je ne pouvais pas faire du piano sans chanter. Ensuite, j'ai composé mes premiers morceaux à la voix, puis le piano s'est devenu du coup un outil pour ma voix. Et j'ai fait beaucoup de cours de chant jusqu'à mes 15 ans à peu près. Euh, puis j'ai commencé la musique vers euh, 8 9 ans la voix c'est vraiment quelque chose que je, je que j'apprends en fait on continue euh, d'ailleurs pour cet album j'ai essayé d'explorer des nouveaux euh, des nouvelles tessitures des nouvelles techniques d'être justement bah comme tu dis un peu plus dans la retenue de pas forcément tout donner et d'être vraiment dans l'émotion en fait de, des morceaux donc, oui, la, la voix, c'est vraiment mon instrument principal et je n'ai pas fini d'apprendre de, des nouveaux, euh, enfin d'explorer de, des nouveaux territoires avec ma voix. Oh.
2: Délia, je sais que c'est aussi un travail d'équipe et le travail c'est irasible Records, ce label très riche dans ses propositions c'est bien de travailler avec Irrascible Records.
3: Oui, écoute, c'est super <rire> c'est vraiment un plaisir on a une bonne équipe et puis euh, j'ai vraiment de la chance de pouvoir sortir un album sur ce label et puis je voulais dire aussi que cet album il va sortir aussi sur un label aux états unis à Brooklyn qui s'appelle Badabing Records donc je suis très heureuse de travailler avec deux équipes vraiment formidables pour, pour la sortie de cet album
0: retrouve maintenant Ben de la radio Ferraroquet RCV en compagnie de Unique, Ubik.
4: Diggers, nous sommes avec les trois quarts du groupe unique Ubique. Messieurs,
5: si vous voulez bien vous présenter. Alors, du coup, là, il y en a trois qui sont là. Donc, euh, en fait, les trois qui sont en Belgique. Et on en a un quatrième en France. Donc, ici, il y a moi aujourd'hui, il y a Seb. Donc, euh, moi, je fais de la guitare et je suis au chant. Euh, il y a Aurélien qui est à la batterie, qui est là. Et euh, Thomas qui est à la basse, qui est là aussi. Et il y a aussi JB, en fait, qui lui, a guitare. Euh, et le breton du groupe et euh, qui au saxo quoi.
4: quand on écoute votre euh, musique on est loin des constructions de morceaux classiques couplés, refrains, loin des sonorités lisses et faciles à écouter on pense à plein d'influences euh, je dirais là comme ça ZX et Getachu Mecuria mais aussi euh, Mike Patton et John Zorn voire même Doggy Dog votre musique est à la fois dérangeante, imprévisible, intrigante Comment on compose des morceaux quand on compose des morceaux qui sont justement pas classiques Est-ce que ça naît dans le cerveau torturé de l'un d'entre vous avec un nombre de mesures précises, de autant de trucs qui s'enchaînent sur tel truc Ou est-ce que ça part de jam quand vous êtes en répète et puis vous, vous gardez des des, des, des des boucles, vous collez les uns aux autres
5: Ouais c'est du collage, c'est vraiment du collage, c'est vraiment comme... Euh... Ouais c'est du collage surréaliste un peu, tu vois et des fois ça colle pas et on continue quand même. Des fois ça colle et on arrête. Il faut remettre en... de la colle parfois. Paix, ouais. euh, ça se décolle. Ouais. Et je pense qu'on avait plus un souci de
6: déstructuration euh, sur le premier album. Là, on recherche plus euh, une recherche
5: de simplicité et d'aller droit au but. Tu disais pas de couplet refrain, mais il y en a justement sur euh, un nouvel album qui sont comme ça euh, et qu'on n'avait jamais vraiment fait avant. Quoi. Notamment Amnôt euh, not Amnôt Vache, tu vois le, le titre éponyme. Et poney, euh, ben, bah, lui, c'est coupé refrain, mega euh, méga classique, quoi. Oh, non, il y a un break dedans.
4: Feng Shui, c'est aussi le nom de l'album. Euh, J'adore le titre, je le trouve génial. Mais pour les auditeurs qui savent pas ce que c'est que le Feng Shui, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est Et du coup, quel est le message à comprendre derrière le titre de l'album I'm Not Feng Shui C'est toute une philosophie, j'imagine.
6: En gros, la philosophie, c'est vivre le bordel. Ça se résume à ça, je crois. Euh, voilà, c'est un peu l'inverse du Feng Shui. Le Feng Shui, c'est un mode de vie très... Euh, tout est calculé, tu peux pas avoir un miroir... Euh, Juste devant ton lit, tu peux pas avoir une petite fontaine d'eau euh, à côté de tes toilettes. Tu peux pas avoir un bidet dans ta chambre, euh, des trucs comme ça. Enfin euh, voilà. Donc, perso, je suis pas comme ça. Et... J'ai un, un, mi un miroir au-dessus du lit, quoi. Mais ça, c'est pas,
5: pas interdit dans le fait que je suis. Et une fontaine d'eau en dessous des couilles. Ami de la poésie, bonsoir. Amnote Feng c'est aussi euh, ouais, par rapport à tu vois, tout le monde essaie de rester zen par rapport à tout ce qui se passait aussi avant. là. Je pense que c'était aussi de ça. Hein. Il y avait un peu
6: de... Il y a aussi une réflexion ouais, par rapport à tout ce qu'on entend à la radio. Enfin, en Belgique, ouais. là, est, euh, tout est autour du recyclage, du mieux vivre, mieux être. Et, euh, alors on se disait, bah, ok, on veut bien caresser un arbre, trois minutes, mais après, il euh, faut passer à autre chose. <rire>
4: Est-ce que vos textes sur toutes les chansons sont aussi déjantés que votre musique Qu'est-ce que vous racontez Parce que je ne me suis pas lancé dans une analyse de ce que ce que vous avez écrit. Et...
5: Les textes de Thomas sont déjantés.
6: Bah, je peux raconter euh, Maggie Desblocks. <rire>
5: euh, Maggie
6: débloque Desblock, le titre. Et En fait, c'est un rêve que j'avais fait avec Maggie, qui est une politicienne euh, belge. avec euh, qui a marqué fort la, la politique belge. J'avais rêvé d'elle. Bah, bon, elle, désolé, elle était un peu toute nue. Et j'étais un peu en position de Jules César, en dessous d'elle, comme ça. Et il y avait de, de l'orval qui coulait de de ses seins. Et je, je, je m'en abreuvais euh, avec grande joie. Et donc voilà, le, le, le délire de la chanson tourne autour de ce rêve, en fait.
4: L'orval, c'est de la bière, hein. je précise, pour les auditeurs qui la connaissent pas. C'est une des meilleures bières au monde, oui. Ouais. <rire> Surtout euh, quand elle vient de chez Mac. Ok, donc tu rêves de ça. Ouais, ok. Je vois. Il avait deux fous. <rire> Toujours avec Unique Ubique dans Dig Dig Diggers à l'occasion de la sortie de votre album I'm Not Fenchui, un album qui était prêt depuis deux ans et demi mais qui ne sort que maintenant. C'est inconcevable pour vous de sortir un album sans aller jouer derrière parce qu'on on sent que vous êtes quand même des mecs qui, qui adorent être sur scène et j'imagine que sur scène votre musique ressemble pas forcément note pour note à ce qu'on peut écouter sur l'album. Un peu du
6: tout. Ouais
4: c'est sûr, on est vachement moins bon sur scène.
6: Euh... <rire> Ben, on a oui on a un peu trafiqué quelques sons sur la disque, on s'est quand même fait plaisir au mixage. Et de la prod quoi. Après. Pour pas que ce soit une répète enregistrée, quoi. Donc euh, c'était un souhait. C'est le premier album d'ailleurs qu'on a bossé autant le, le mixage. Donc c'est aussi ça a pris du temps. Et oui, c'est inconsolable parce que en tant que groupe pas pas super connu, tu sais pas vendre de disque si
5: tu le défends pas sur scène. Ouais. C'est vraiment euh, comment c'est comme si tu faisais les marchés, quoi. tu devais vendre des fruits. Quoi. Les fruits pourrissent dans ton camion. quoi. Si tu n'es si si pas, pas connu, marchés, tu peux pas vendre tes citrons. quoi. Des <rire> mmh, citrons de magie.
4: Sur cet album, il y a un seul invité. Est-ce que vous pouvez nous en parler
6: Il y a, a Joss, l'ancien chanteur de DX, qui euh, entre sur un morceau. Donc, J.W. Sock. Euh, bah pour nous, c'est vraiment une, une super. Enfin, euh, on était très très content qu'il accepte de participer à cet album, parce que voilà, euh, effectivement, c'est une musique qui nous a beaucoup influencé, euh, même le, le chant, son chant, enfin voilà, c'est indéniable. Et donc, euh, quand il pose sa voix, ben voilà, tout tout est tout est fluide, enfin, rien à rajouter, quoi. Il n'est pas dû envoyer euh, 15 pistes, quoi. Ouais, non, non, je
5: pense qu'il a fait une prise. Euh... Thank mm -hmm. you.
4: Je crois qu'il y a également une reprise sur cet album, c'est bien ça oui, C'est une reprise de
6: Tuxedo Moon. Ouais, ouais, c'est un groupe qui a cessé d'exister il y a 2-3 ans suite au décès de leur bassiste. Et en fait, on devait faire la première partie de, de ce groupe au magasin 4. Et le bassiste est décédé quelques jours avant euh, à Bruxelles dans sa chambre. Et donc voilà, c'est une espèce d'hommage de, de, qu'on a voulu leur faire. Et qui plus est, c'est un groupe qu'on adore
4: bien sûr. J'imagine, sinon vous ne feriez pas une reprise. Quoique, vous pourriez faire une reprise de Britney Spears.
5: Ouais. Les oies sauvages et euh, le chasseur. Le chasseur, voilà, c'est ça. Et oh, il est, est mort. Alors on s'est dit, on peut plus le faire, quoi. C'est vrai, il est mort après, donc euh, on ouais. pas encore fait.
6: Et on voulait Pour le prochain album, on voulait faire une reprise de Jean-Pierre Foucault, là. Non, Jean-Pierre Pernault, enfin, Jean-Pierre Ricard. Euh, enfin, et, euh, il, mais il est mort. Le
5: guitariste de Bad
6: Brains.
4: <rire> et de Doggy Dog. <rire> Bah justement quand on tombe sur des mecs comme vous on a du mal à s'imaginer que vous pouvez aussi écouter de la musique plus commerciale, euh, c'est quoi votre plaisir coupable, là tu parles de Delpech de machin, vous écoutez des trucs comme ça des fois pour vous faire du bien, vous vider la tête
6: plein. beaucoup de variétés françaises ouais. enfin variétés en général pour moi en tout cas pour ma part bah, bah, ouais. vous avez du Marc Arian, Frédéric François euh... euh, Variété turque aussi beaucoup genre des... ouais, vraiment est en vrai, est... vraiment
5: hyper coupable genre le truc que t'os dire à la personne bah vas-y, dis-le. Oh non, moi le truc que lui il déteste, c'est genre Dyer Streets, mais ça c'est oh, horrible ça. ça. <rire> c'est Quand t'as 12 ans et tu commences la guitare. Quoi. Non non.
4: Ah bah franchement, je, je, je ris mais en, moi je suis fan de Dyer'Stread de mon époque quand j'avais 12 ans et que ah, je faisais bon, de la guitare. Ça, voilà. ça coupe et il y a la friture, au oh, oh.
7: revoir
8: you don't me.
4: étions avec le groupe Unique Ubique à l'occasion de la sortie de votre album I'm Not Feng Shui, sorti sur le label Humpty Dumpty. C'est donc dispo en vinyle chez tous les
5: bons disquaires. Ouais,
4: enfin ouais. ceux qui restent.
5: <rire> Bientôt il y en aura aussi à la boucherie de mon village. Ma bouchère m'a demandé un, un disque.
4: Merci à vous, Unique Ubique, pour les quelques minutes que vous nous avez accordées. On vous souhaite une belle et longue tournée derrière cet album. Merci à, Merci toi. à toi. Et bisous à tous les auditeurs. Merci de cette tournée on vous kiffe
6: grave. Mmh.
4: Mmh. A SMR. Bisous, ciao.
0: On retrouve Thibaut de la radio Ferra Rock et RPG pour nous parler du festival Check-in Party, un festival de musique indépendante aguerrée.
9: Après le report des éditions 2020 et 2021 pour cause de Covid, le festival Check-in Party revient à la fin du mois d'août 2022 à Saint-Laurent-dans-la-Creuse. Rencontre avec David et Sébastien, les deux co-organisateurs du festival.
10: édition de 2019 elle avait été construite sur trois jours parce que l'opportunité d'avoir une grande dame euh, des musiques rock donc Patti Smith qui était disponible le jeudi on avait envie de proposer donc ce warm-up en 2019 avec une affiche constituée quasi exclusivement d'artistes féminines. Euh, là, on s'est concentré parce qu'on a aussi euh, regardé ce qui s'était passé un peu en 19. On est parti finalement du réalisé du nombre de spectateurs euh, présents euh, avec nous fin août en, en 19 pour construire l'édition 22. Donc euh, là, on a concentré nos forces avant tout sur euh, l'organisation de deux journées, les vendredis et samedis de journée et soirée. Euh, voilà, donc c'est principalement euh, euh, cela qui nous amène à, à deux journées cette année, sachant que bah, c'est déjà un format traditionnel, on va dire, et, et suffisant pour une manifestation comme celle-ci.
11: Ouais, et puis l'idée, ben, c'est aussi que ce festival, il va s'installer dans le temps. Donc, euh, alors, on sera un jour sur trois jours, même ben, peut-être qu'un jour, on sera sur quatre jours hein, sur l'aérodrome de Guéret. Mais, euh, mais c'est vrai que... le je pense que le, le, le bon format pour installer, implanter un festival, eh ben, c'est effectivement d'y aller euh, d'y aller crescendo. Donc on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu ambitieux en 2019 de, de partir euh, billet en tête sur trois journées. On recentre un peu le propos, on concentre un peu les forces euh, et deux journées qui vont vraisemblablement trouver leur public ben, nous donneront l'envie peut-être très rapidement d'envisager un, un warm-up ou une troisième
10: journée complémentaire d'ici quelques temps.
9: Quand vous dites journée, c'est sciemment, c'est-à-dire qu'il y aura des choses l'après-midi
10: Il y avait déjà des choses de l'après-midi en 19 et il y en aura encore cette année en 2022. On peut imaginer une ouverture du site assez tôt dans l'après-midi, au milieu d'après-midi, 15h30, maxi 16h. Peut-être plutôt le samedi encore pour un début de concert à 16h grand maximum, avec pas mal de choses encore à construire, à étayer, à valider... Euh, sur les à côté, c'est-à-dire qu'il y a la partie un peu immergée, l'iceberg qui se révèle, c'est-à-dire la, la programmation dans sa globalité sur les deux jours, euh, mais il y aura aussi plein d'à côté, euh, et autant de petites choses qui feront un peu le supplément d'âme de cette manifestation.
11: On a on a essayé de, de soigner l'accueil l'accueil des festivaliers donc ça passe par de la déco ça passe par des espaces de vie et des espaces de bien-être comme des bars par exemple un peu soigné comme des espaces de restauration là aussi faisant la place belle aux producteurs locaux enfin voilà on va essayer de, de soigner aussi également des temps où il y aura des DJ sets c'est un lieu de vie mais on sait aussi qu'à partir du moment où les concerts démarrent, notre volonté euh, c'est aussi de donner la possibilité de faire un véritable marathon de concerts, donc de pouvoir les enchaîner sans en louper un au passage. Donc on ne joue pas sur euh, trois scènes qui jouent en même temps, on joue sur des scènes qui s'alternent et sur un système de ping-pong, et on peut passer d'une scène à l'autre et on peut voir l'ensemble de la programmation du festival. Ça nous semblait euh, primordial à, à Sébastien et à moi-même de de donner cette possibilité-là à l'amateur de musique de faire ce, ce périple euh, au long cours, euh, en démarrant à 16h15 les concerts et en terminant à 3h du mat. quoi.
10: Peut-être ajouter aussi qu'on est sur, euh, on a la chance d'être en Creuse. Voilà, c'est un territoire aussi euh, peut-être que certains voudront découvrir, notamment en journée. Donc, euh, bah voilà, c'est aussi euh, les petits plus qui feront la différence. un territoire un peu exceptionnel, remarquable, au-delà d'un site euh, singulier déjà. Donc, euh, on imagine, en tout cas, on fera ce qu'on avait fait en 19, c'est-à-dire euh, on apportera des navettes pour que les gens aillent. Euh, se mettre les pieds dans l'eau, dans la creuse, euh, aller faire un petit tour de paddle, euh, se rafraîchir aussi en journée avant de revenir chez nous, enfin chez nous sur site, euh, pour découvrir l'intégralité des artistes programmés sur scène.
9: d'organisation maintenant on parle musique la question piège euh, si chacun votre tour nous devions mettre en avant allez trois artistes dans la programmation sébastien
10: bah, c'est vraiment une question piège. Ouais, je <rire> difficile parce qu'en plus nous on joue sur la complémentarité des forces. Déjà dire qu'on est très content d'affirmer la ligne littéraire de cet événement que l'on croit dissonant vis-à-vis -vis, euh, de ce qui se passe un peu sur les festivals de l'Hexagone aujourd'hui. Donc très content de pouvoir l'affirmer, de le défendre. Euh, je sais pas dans un hasard pur. Euh, très content d'avoir euh, bah, les King Gizard, voilà, les Lizard Wizard D'abord parce que c'est un groupe absolument extraordinaire en live, prolifique, euh, aventureux, aussi dans sa musique, euh, ils ont pu en déconcerter certains, mais on sent d'ores et déjà, au regard un peu préventes là, qu'il y a un public quand même fidèle, qui est prêt à se déplacer, faire énormément de kilomètres, on est très content de les avoir, parce qu'ils font deux dates sur le territoire français, et une seule dans le centre de la France, à Guéret euh, à l'occasion de la take party, donc euh, voilà, et puis fan, parce que ce groupe est absolument dingue euh, sur scène, donc à voir absolument. Après, <rire> Alors à moi. Battles,
11: euh, très peu de dates là aussi sur euh, sur le territoire. Euh, on est dans un registre euh, rock indé euh, avec un batteur absolument incroyable qui a la cymbale la plus haute du monde. Euh, il va chercher avec le le bras droit très 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 haut. C'est un groupe de de euh très inventif, très très dans l'air du temps, toujours un petit un petit coup d'avance. C'est une musique qui est pas forcément très accessible au point de au point de départ mais qui se transforme en live d'une façon assez éblouissante, assez, assez emballante. En tous les cas, c'est très rythmé, c'est très, très puissant sur scène. Quoi. Mais c'est un très beau groupe à voir, à voir en live.
8: And the banker, 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 and You have lost the money. 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 You have lost the money.
10: découverte et des artistes émergents. Un deuxième, Lucien Antunes, une artiste française. On aime bien les pas de côté, nous. Et les choses dissonantes, vous le savez. Et ben voilà, Lucien Antunes c'est une artiste qui est plutôt académique sur le papier. Enfin, académique. En tout cas, qui a une formation académique. Issue du conservatoire, fan de Steve Reich, qui aime tout ce qui est musique répétitive et qui est en train de... Dépoussiérer euh, tout cela en... en écrivant une musique euh, très moderne, très contemporaine, très percussive, euh, très électronique également. On l'accueillera dans une formule à 3, mais accompagnée par un, un collectif euh, de d'échos, céno, lumineux. Euh, qui ont créé tout un décor euh, autour euh, d'elle pour euh, bah, sublimer encore et un peu plus le propos artistique. Ce sera un moment euh, suspendu, sûrement hors du temps, pour l'avoir vu euh, récemment en salle, euh, dans une version euh, gradinée sur un grand plateau. C'est assez exceptionnel, donc on est très content d'avoir une artiste euh, comme ça, qui sur le papier ne serait pas forcément naturellement euh, associée à un événement comme celui-ci. De l'avoir, nous, en tout cas sur l'événement, on est ravis. Voilà. Donc, euh, bah, voilà. deuxième artiste.
9: Et David, ton deuxième artiste ah,
10: deux, Deuxième groupe américain, Kevin Morby, euh, Kevin
11: Morby qui écrit euh, à mon goût euh, bah, une espèce de, de, de suite euh, à des, des, grands, des grands songwriters, euh, moi je pense autant à Dylan qu'à Smith quand je l'écoute, euh, je pense aussi à Leonard Cohen, et ça fait un petit clin d'œil parce que ça me permet de citer un autre groupe en plus puisque Kevin Morby intervient sur l'album de Hedge Burns, il est l'invité il chante aux côtés de Renaud de Hedge Burns le morceau très connu de Leonard Cohen, le, le partisan euh, je pense même d'ailleurs qu'il y aura sans doute un petit clin d'œil à ce moment là euh, sur scène euh, bon voilà, en tous les cas ils se sont parlé tous les deux en se disant qu'ils se donnaient rendez-vous le 20 août prochain à, à Guéret-Saint-Laurent, bah, Kevin Morby c'est juste un c'est un, un ovni, c'est quelqu'un qui fait une espèce de, de folk-pop indé euh, très habité, très envoûtante, avec des morceaux qui peuvent être un peu répétitifs. Si on pense à un morceau comme Marlene River, c'est euh, un, un pur bonheur, une traversée de huit de minutes avec euh, une seule rythmique, euh, un morceau avec euh, vraiment une, une ligne, une construction lente, euh, lancinante et... Moi je fonctionne à mort et sur scène c'est brillant, c'est élégant, ça joue très bien, ça chante très bien, c'est fortif, quoi.
9: qu'on a survolé, mais qu'on vous laissera découvrir sur RPG et sur les autres radios de la Fera au fur et à mesure. Est-ce que malgré tout, ça manque pas un peu de groupes locaux
10: ben, je, je, alors dans le troisième choix on aurait euh, fait la part belle en tout cas euh, aux artistes régionaux qui sont présents qui étaient présents en 19 qui seront présents en 22 à nouveau c'est important pour nous de les mettre en valeur on a cette chance d'avoir euh, de belles propositions une création en région Nouvelle-Aquitaine qui est prolifique et qualitative donc euh, ils seront à nouveau présents ces artistes là en 22 euh, à différents moments sur euh, les deux journées on peut citer euh, Serpent notamment le groupe de Mathieu Lescope dans une teinte un peu New Wave euh, donc différent de Lescope euh, qui était programmé d'ailleurs à la Check Inside on en a parlé tout à l'heure mais qui sera là sur la Check-in Party puis les artistes locaux globalement et régionaux euh, doivent avoir le droit de citer donc c'est le cas sur la programmation en 22 On aura peut-être aussi
11: euh, bah une surprise à un moment qu'on vous dévoilera en temps et en heure euh, parce qu'il y aura un invité surprise sur ce, sur ce festival et on, bah on pourra on va tout à fait commenter ça quelques quelques jours, quelques heures avant.. Euh avant, avant leur passage et leur venue.
10: Ouais, et puis je, je redire hein, qu'on y va par étape. On est euh, le 2 mars, genre, enfin on est 2 mars, on est en mars, pardon. Euh, et on annonce la programmation dans sa globalité. Évidemment que euh, la mise en œuvre de cet événement n'est pas terminée, donc on aura à cœur si euh, les possibilités nous sont données de compléter euh, ce qu'on annonce là par euh, d'autres petites choses, ce fameux supplément d'âme dont on parlait tout à l'heure, et ces petites surprises qui arrivent au fur et à mesure. Mais gardons-en un peu sous la pédale euh, pour contenter un peu les attentes des uns et des autres.
9: Et dernière question, euh, plus orientée vers le public, euh, la billetterie est ouverte déjà ou pas encore
11: Alors la billetterie a été ouverte euh, début décembre mais avec euh, seulement une petite partie de la programmation dévoilée bon, avec euh, quand même quelques quelques têtes d'affiches et quelques locomotives qui étaient annoncées donc la billetterie est déjà euh, bien avancée hein, les tickets se, se vendent, que ce soit les, les abonnements pour les deux jours on invite d'ailleurs les gens à prendre un abonnement pour les deux jours parce que le, le voyage va être... Euh, euh, jouissif euh, sur 48 heures, 48 heures, plus que sur euh, sur 24, euh, mais à partir de à partir de vendredi prochain tous les réseaux de vente euh, classiques seront alimentés pour euh, bah, vendre la billetterie du, du festival.
10: On peut dire en complément, c'est qu'on ouvre aussi euh, les pass-camping. Voilà, comme on l'a fait en 19, on offre euh, euh, trois possibilités d'hébergement. On vient avec sa tante et son matelas de manière un peu traditionnelle, euh, « You're welcome », tu peux venir avec ton véhicule aménagé « You're welcome », et on proposera aussi une formule euh, clé en main, Voilà, tout euh, en main avec euh, une, un collectif portugais qui sera là à nouveau. Tu proposes des tipis, des petites caoutes. Voilà, si jamais on n'a pas sa tante, son duvet, on pourra passer par eux. Pour venir dormir sur site.
9: Les tarifs pour un pass de deux jours et pour une formule tout compris.
10: Pour un pass de deux jours on est autour de 42 euros. Euh, Offre de lock et 37 euros pour un billet un jour. Voilà.
9: D'accord, quelque chose qui est
10: relativement euh, peu cher. Oui, ben on, a, à... on a souhaité, c'était le cas déjà en 19, hein, d'être sur une politique tarifaire volontariste, on dit, aujourd'hui. En tout cas, un peu en deçà des prix pratiqués. On a une programmation aussi qui nous permet de pratiquer cela, mais on, on sait que effectivement, on est un peu en deçà. Voilà, espérons que ça se traduise en nombre, à côté.
9: <rire> vous, avez, vous avez une idée de combien de personnes vous espérez
10: Ça, on a une idée
11: très précise ah, du nombre de personnes qu'on espère, donc le plus possible, évidemment. Euh, non, on peut dire que le point sur lequel on on pourrait se, se satisfaire, se situer aux alentours de 3500-4000 spectateurs par jour. Ce qui ne semble pas totalement euh, inaccessible euh, au regard de la, de la programmation qui va aller chercher euh, différents publics, différentes euh, niches de spectateurs. Je pense que quand on est amateur d'électro, bah, on peut s'y retrouver euh, sérieusement. Quand on est amateur de, de rock, euh, rock indé, bah, on peut s'y retrouver aussi euh, sérieusement. Quand on est amateur de forme un peu hybride, on doit logiquement pouvoir également avoir envie de nous rejoindre. Et puis quand on est amateur de musique tout court ou amateur de moments de vie un peu exceptionnels, un peu des moments de vie partagés, des moments où on peut se retrouver et faire aussi un peu la fête après deux années d'abstinence dans un site de première bourre avec euh, des belles conditions techniques, des bonnes conditions d'accueil et puis je crois le, le sourire de, de toutes et tous euh, dans l'organisation, bah, euh, venez.
9: Le festival Check-in Party se déroulera vendredi 19 et samedi 20 août sur l'aérodrome de Saint-Laurent dans la Creuse. La programmation complète et la billetterie sont disponibles sur le site du festival www.checkinparty.com.
0: C'est l'émission Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Pour plus d'informations sur Unicubic, Delia Michelir ou encore le festival Check-In Party, rendez-vous sur le site www.ferrarock.org.